0: Bom dia! Esta é a teleconferência
1: da Itaúsa sobre os resultados do exercício de 2017. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para as senhoras e senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada, a gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.itausa.com.br. Cabe lembrar que essa audioconferência acompanhada de slides está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site www.itausa.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Itaúsa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão o Sr. Alfredo Egídio Setúbal, Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, Sr. Henrique Penchas, Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa, Sr. Alexandro Broedel Lopes, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores do Itaú Unibanco Holding, Sr. Guilherme Setúbal Souza e Silva, Gerente Executivo de Relações com Investidores da Duratex, Sr. Marcos de Marqui, Presidente e Diretor de Relações com Investidores da L. Queiroz, Sr. Fábio Leite Souza, CFO e Diretor de Relações com Investidores da Alpargatas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Alfredo. Por favor, Sr. Alfredo, pode prosseguir.
2: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês no nosso Confescal Anual referente aos resultados de 2017. É, para aqueles que vão seguir pela, pela, pela internet, pelas páginas... Vamos começar a nossa apresentação é, da Itaúsa... Depois teremos a apresentação do Banco, da Duratec, da L. Queiroz e da Alpargá... É, e aí abriremos é, para perguntas e respostas no final. É, na página 3, a estrutura acionária é, da Itaúsa... Eu acho que aqui os, os destaques em relação ao, ao ano anterior foi a incorporação da nossa participação na Alpargata, quando nós adquirimos 27,55% do capital é, total da, da companhia e dividimos o controle é, com a BW Cambuí da família Moreira Fares. E também a aquisição de 7,65% do capital da NTS, que é a distribuidora de gás da região sudeste, é, que foi ambas os, as operações foram adquiridas ao longo do ano passado. Além disso, tivemos um pequeno aumento na participação é, do Itaú Unibanco, do, no Itaú Unibanco, em função das recompras é, feitas pelo banco é, na, é, de tesouraria, e também um pequeno aumento na participação é, da Duratex é, com a compra de, uma, de, um, de um lote que teve é, disponibilidade no mercado nós subimos a nossa participação em 0,27%. As demais participações ficaram é, constantes. É, na página 4, é, falamos um pouco da governança que tem sido utilizada pela Itaúz, é, com o destaque de que, a partir deste ano, é, a, será proposto pelo Conselho de Administração que o Conselho Fiscal da Itaúsa passe a ter caráter permanente é, com eleição anual dos seus membros, mas ele terá um caráter permanente é, da, da, do, do Conselho Fiscal. Lembrando que a Itaúsa não tem um conselho, um comitê de auditoria, por isso estamos transformando o Conselho Fiscal em permanente. É, os conselhos de auditoria estão nas empresas, é, na Duratex, no, no Banco, na, na Erequerosa, Todas as empresas têm o seu comitê de auditoria, é, entendemos que a Road não precisa em função disso, e vamos uh, passar o conselho fiscal para é, permanente. É, na página 5, é, os comitês que assessoram a gestão da Itaúsa. Nós temos o comitê de divulgação e negociação das ações, que cuida de toda, toda a parte do, de relações com investidores também nesse comitê. Comissão de Finanças, que olha toda a parte financeira, balanços e, e caixa, aplicação de caixa e, e emissão de títulos, etc. Comissão de Sustentabilidade e Risco, é, onde está a, a, a apresentação da nossa auditoria interna. Nossa auditoria interna é terceirizada com a Deloitte é, e a gente apresenta todos os, os, os pontos e acompanhamento dos pontos levantados pela auditoria é, nesse comitê de sustentabilidade e riscos e, e também de, de compliance. Com comissão de investimentos, que é quem avalia os, os, os negócios da companhia, eh, de investimentos, desinvestimentos, novos negócios, novas oportunidades. Enfim, é todo, todos esses aspectos são discutidos nessa comissão. E temos um comitê, uma, uma comissão de pessoas e ética, é, que avalia toda a parte de, de pessoas, políticas de pessoas e remuneração, remuneração variável é, e, e toda a parte de código de ética, código de conduta é, da companhia. Lembrando que a Itaúsa tem é, cerca de 70 e poucos funcionários e, e, que, que faz toda a parte de RI, contabilidade, novos negócios, é, jurídico, compliance e tudo mais. Um aspecto importante na, na governança é que, o ano, no ano passado, o Acordo de Acionistas dos Controladores foi renovado eh, por mais 10 anos, eh, garantindo, então, a sustentabilidade e a governabilidade eh, da companhia eh, para esse próximo período. Na página 6, nós temos os destaques de, de resultado. Então o, o resultado que foi divulgado ontem à noite... É, para o mercado, apresentou um lucro líquido de 8 bilhões 403 bilhões, é, com um crescimento aí em relação a 2016. É, o lucro líquido recorrente foi de 9 bilhões milhões depois vamos é, mostrar o porquê dessa diferença entre o lucro recorrente e lucro líquido. O patrimônio líquido da companhia fechou em 53 bilhões 229 milhões de reais que deu uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio médio, líquido médio de 16,8, um pouco abaixo do ano passado, e a rentabilidade recorrente eh, anualizada eh, de 18.2, conta 18,6, também um pouquinho levemente inferior ao do ano eh, passado. Na página 7 temos os indicadores eh, por ação, eu chamaria a atenção aqui. É, os dividendos de JCPs é, declarados, é, ao longo do, pagos, declarados e pagos ao longo do ano passado e declarados ontem é, na reunião do Conselho de Administração, é né, um total de 0,88 é, centavos por ação, o que dá um payout bastante alto e é um crescimento de 75% em relação a, ao que foi é, distribuído ao longo do ano passado. A ação ao longo do ano passado teve uma valorização de 31,6%, fechou o ano a 10,82%, e hoje está no um valor acima disso. Na página 8, temos a evolução nos últimos anos do nosso patrimônio líquido, tem tido um crescimento de 12,6% e o lucro líquido finalizou recorrente em é 9 bilhões 120, 120 milhões, que tem um crescimento ao longo dos últimos anos de 10%. Na página 9... É, temos a evolução do, do retorno sobre patrimônio líquido e o retorno sobre patrimônio líquido sobre o lucro decorrente A gente vê um, um pequeno decréscimo ao longo dos últimos anos, mas ainda bastante acima do, do custo de capital é, pro, é, do, que nós consideramos aqui na, na Itaúsa, na faixa de 13,5% 14%. É, dando um retorno muito bom para os nossos acionistas, especialmente se comparamos eh, também com a, com a taxa de juros eh, da Selic. Na página 10, eh, o total de ativos, como é que eles vêm evoluindo? O total de ativos da companhia é 57 bilhões 797 milhões de reais, sendo que dez 55 bilhões 349 Representa os investimentos que a Itaúsa tem nas empresas em que ela tem uma participação. Na página 11, a gente vê como é que esse investimento está distribuído. 90% dele está no setor financeiro, que é através da nossa participação relevante no Banco Itaú, Banco Holding. No setor não financeiro, 9,1%, 5 bilhões de reais. E outras participações montam 340 milhões de reais. No setor não financeiro, nós temos um investimento novo na Alpargat, R$ bilhão 749 milhões de reais, na Duratex, R$ bilhão 72,0, na NTS R$ 1,387 e na LGROS 146 bilhões. Então, nós vemos aí a, 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 os dois novos investimentos. É, feitos é, ao longo do ano é, passado. É, na página 12, a gente vê os highlights financeiros. Então, o lucro líquido recorrente é, é, da Itaúsa, é, de, de 9 bilhões, dividendos que foram que são pagos, estão sendo pagos em relação ao exercício de 2017 de 6,6 bilhões, dividendos de JCPs. O patrimônio líquido de 53 bilhões. O valor de mercado no final é, do ano passado de 81 bilhões. Esse valor já está acima de 100 bilhões, em torno de 100 bilhões aproximadamente nesses dias. É, com a alta das ações e da, da Bolsa como um todo ao longo do ano. E o ROI de 18,2. É, a seguir nós temos os dados do, do, das subsidiárias e das, das controladas, mas eu vou passar por aqui, aqui meio direto, que elas é, serão apresentadas pelos, pelos seus diretores e investidores é, Na página 14, é, o nosso passivo. É, do, do nosso passivo, é, 92% dele são recursos próprios, e 8% são recursos de terceiros. É, nós temos no quadrinho ao lado, à direita, como é que é a divisão desses recursos de terceiros. É, nós temos é, dividendos e JCPs a pagar declarados até dezembro, não inclui os declarados ontem, é, nem os dividendos nem os JCPs, isso é só o que está contabilizado e foi declarado em dezembro. Temos uma dívida em de 1 bilhão 208 milhões, que é relativa à aquisição da NTS. Temos empréstimos é, e multos internos, é, um total de 500 milhões de reais, é, em função da, do uso do caixa da, da Itaúsa para a aquisição da Alpargatas, e provisões e outras obrigações, é, é, essencialmente aqui tributárias. De 1 bilhão 525 milhões de reais. Na página 15, a gente detalha um pouco como é que é essa DBF. Ela foi emitida em, em, em maio, 24 de maio do ano passado, e ela tem amortizações é, a partir de 2022, 400 milhões, 23 400 milhões, 24 ah. milhões, claro que são valores da época da emissão. Da, da debênture e uma taxa é, de 106,9% é, da taxa do, do CDI e ela paga juros semestrais e tem essas amortizações a partir de 2022 é, e, e a, essas debêntures a gente espera amortizá-la é, ao longo do tempo e os juros e tudo mais com o próprio fluxo de investimentos que a NTS proporciona e nós vamos detalhar um pouco mais adiante. É, na, na página 16, a gente vem é, mostrando os dividendos e de JCPs é, declarados e pagos ao longo dos últimos anos. A Itaú já tem como prática é, de, de distribuição, dos dividendos equivalente ao que ela recebe é, do, do é, Itaú Unibanco Hold. Então, essa vocês podem ver no quadro, que nos últimos anos todos, e se for uns para trás também isso é verdade, é que é, a, o valor distribuído equivale ao valor recebido pelo, pelo banco, é, pago pelo banco. É, então, o valor total referente ao exercício de 2017... É, 6 bilhões 601 milhões é, de reais é, para, para esse ano na, no slide 17 é, o que dá um desculpa, no slide 16 ainda o que dá um, 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 um dividend yield aí é, na faixa de 9% ao longo do ano passado é, é, o que é, é claramente bastante é, alto é, na página 17, nós temos, é, é, nós mostramos aqui os dividendos pagos e as chamadas de capital. É, o Conselho de Administração propôs, é, na reunião de ontem, é, uma chamada de capital privada é, para os acionistas da Itaúsa, no valor de R$ 1 bilhão 370 é, milhões, de reais, é, para a recomposição é, do, do, do caixa e fazer frente às é, é, despesas é, que nós temos é, ao longo dos próximos meses, tanto do ponto de vista tributário, como pagamentos de dividendos trimestrais e a recomposição é, de caixa da companhia, que foi totalmente utilizada na conta da alpargata. Com essa chamada capital, a Itaúsa deverá ficar com caixa ao longo desse ano, em torno de 500 milhões de reais. E aí nós vamos pagar as dívidas e acertar os multos, enfim, todo, todo, toda a, 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 a operação de passivo da companhia. É, na página 18, é, os dividendos recebidos é, das empresas é, não financeiras, não, não do banco, a gente já vê que, o ano passado, a NTS teve um pagamento de dividendos bastante substancial. É uma companhia que distribui bastante do seu resultado para os acionistas. É, mas, também, a gente já vê é, o setor industrial com um pouco mais de resultados melhores e já voltando a, a pagar dividendos a Duratex e a é Elkeros, que, que não... É, pago quase nada ou nada no, no ano anterior e os dividendos que nós recebemos, os OCPs que nós já recebemos no, terceiro, no quarto trimestre do ano passado, é, da Alpargata. É, na página 19, um pouco dos dados de mercado de capitais, nós vemos que a evolução da base de acionistas na Itaúsa vem crescendo ano a ano de uma maneira bastante acelerada. Nós terminamos 2017 com 73.520 é, acionistas, é, diretos, claro que tem muito mais indiretos através dos fundos de investimento, fundos de pensão. Esses são os diretos, quer dizer, têm crescido bastante e bastante rápido o número de acionistas. É, o volume médio negociado na Bolsa de São Paulo, nós não temos ADRs fora do Brasil, é 155 milhões de reais por dia e um volume médio de negócio de R$ é, reais. É, nós temos 11 é, é, corretoras e bancos de investimentos que acompanham a, a Itaú e soltam é, análise. Nós temos oito é, recomendações de compra e três de manutenção e nenhuma é, de venda. É, o, o mercado de capitais ainda, na página 20, o valor de mercado da companhia, eh, que atingiu 80 bilhões eh, no final do ano, e como eu te comentei, mais de 100 bilhões eh, nesses dias, eh, contra um patrimônio líquido de 53 eh, bilhões de reais. Eh, na página 21, eh, o desconto que o mercado pratica eh, em relação à soma das partes, eh, nós tínhamos um desconto no final do ano passado, de praticamente 25%, ele chegou ao longo de 2016 e alguns períodos de 2017 na faixa de 27%, 28%. Ele reduziu e ao longo desse ano também se reduziu um pouco, hoje estamos no desconto na faixa de 22%, 23%. Na parte estratégica, a gente já vem, estamos na página 22. A Itaúda já vem é, comentando nas suas reuniões com investidores, na reunião pública que nós fizemos é, no ano passado, aqui em São Paulo, é, que a gente vem olhando o nosso portfólio de uma maneira mais ativa é, e procurando uma diversificação é, de, de investimentos no setor não financeiro, é, como nós fizemos no ano passado. O que a gente tem procurado é investir no Brasil em empresas já é, consolidadas, nada de startups ou empresas em, em greenfield, é, empresas que geram um bom fluxo de caixa, um histórico de resultados, é, de preferência com uma marca forte, como foi o caso da, da Alpargatas com a marca Havaianas. Então, eu tenho interesse em participar do bloco de controle e fazer acordos de acionistas e não controlar diretamente do, é, novos investimentos, que é também o que aconteceu tanto no caso da Gatas quanto no caso da NTS, E sempre uma seleção de sócios é, que agreguem expertise, que
0: comunguem
2: os nossos valores empresariais e, e, e da família controladora é, e que possa também é, ter expertise na gestão é, dos negócios, se possível. E temos procurado e temos feito investimentos na faixa de 1 um bilhão e meio é, de reais para cada negócio. Então, se a gente olha no histórico, na página 23, a gente vê que desde 2014 a Itaúza vem repensando um pouco o seu portfólio. Em 2014 ela, a Itautec é, vendeu. Toda a parte de automação comercial e bancária para a OC, que é uma empresa japonesa, nós trocamos isso por uma participação e a última parte desse, dessa participação nossa de 11% será é, vendida ao longo do, do início do ano que vem. É, temos feito também movimentos de compra de ações. Ao longo de 2016 e 2017, a Itausa recomprou. Aproximadamente 650 milhões de reais em ações, deu um total de 78 milhões de ações nesse período. Fizemos o um investimento em abril do ano passado na NTF, que foi um investimento total entre a participação direta e a DBT para financiamento, de 1 bilhão e 400. Em julho. E fizemos em setembro a, a conta do controle da Altar Gatas, um quadro de DWM e um investimento total de 1,5 bilhões de reais. Então, são os investimentos e a estratégia que a gente tem feito na movimentação de portfólio. Evidentemente que dentro das empresas também há uma movimentação, o banco tem sido bastante ativo é, na, na sua no seu posicionamento dentro dos serviços financeiros. A Duratex tem atuado também, fez uma compra da CEUS, enfim, a gestão de portfólio está mais é, ativa. Com isso nós vemos na página 24, é, que a o, por valor de mercado, é, nós temos é, é, um total de 84 bilhões em 2016, e de 110 bilhões em 2017. Sendo que, por valor de mercado, o banco representa 94% dos, do total dos investimentos da Itaúsa, é, contra 90% quando a gente olha é, na conta de investimentos, como eu mostrei em alguns slides. É, é. Então, houve um crescimento do portfólio da Itaúsa ao longo do ano de 31% das suas participações ao valor de mercado. Na página 25, falando um pouco sobre a MTS, que foi uma operação que nós participamos do consórcio liderado pela Brookfield, que é a empresa que opera os 2 mil quilômetros de gasodutos na região sudeste. São 12 gasodutos, ela tem concessões que variam as datas de vencimento e as últimas vencem em 2041. O investimento foi feito porque a empresa tem uma forte geração de caixa. É um ativo importante na infraestrutura do Brasil, principalmente na região sudeste, onde está concentrada uma grande parte, ou a maior parte, do investimento industrial no Brasil. É uma operação relativamente simples, com uma regulação também bastante conhecida, com pouca interferência. É uma plataforma com um grande potencial de crescimento e, e, e estamos acompanhando aí a legislação para ver eventuais mudanças que vão ocorrer nela e os sócios são experientes na gestão desses ativos nós já recebemos 172 milhões de dividendos como eu mostrei anteriormente e já recebemos 31 milhões eh, de juros eh, da, da, das, das debêntures que nós detemos na interna então, é um investimento que está indo muito bem um pouco acima daquilo que a gente esperava em termos de fluxo de caixa. A companhia está operando um pouco melhor do que a gente estava imaginando na época da aquisição e estamos bastante satisfeitos com esse investimento. O outro investimento que foi feito foi na Alpargata. Foi uma oportunidade que surgiu. É, que nós, junto com a família Morena Salles, fizemos a compra do controle, que era da JF. É, é uma oportunidade, é uma empresa que tem marcas muito fortes, principalmente a marca, a marca Vaiana e a Oscar. É a maior empresa de calçados do é, Brasil. É, tem, como já comentei, marcas muito fortes. Tem uma presença internacional muito grande, com distribuição para mais de 100 países, e a gente acredita que a parte internacional possa crescer ainda mais, ainda mais relevante para a companhia. É, resultados históricos consistentes, rentabilidade sempre positiva, fluxo de caixa constante, empresa que nunca chamou capital é, na Bolsa, desde que ela é aberta aí há mais de 100 anos. É, como disse, tem grandes oportunidades de crescimento internacional, e, e, e potencial de expandir a marca Havaianas para outros segmentos, como já está sendo feito em algumas lojas, em testes e tal, na parte de acessórios, de roupas e tudo mais. E estamos bastante felizes com os nossos sócios. Acho que a Itaúza vai comprar junto com a família Moreira Salles, é fruto de uma boa relação que vem já há quase 10 anos no compartilhamento do controle do Itaú Unibanco, que mostra que a parceria vai muito bem. Na página 27, as recompras de ações. A gente tem feito recompras, como eu comentei, 650 milhões nos últimos dois anos. E aproveitando aí momentos de mercado em que as ações são cotadas a preços nós consideramos uh, bastante atrativos uh, para fazer essa recompra. Uh, na, na parte da Itaúsa, então, meio para que, quase que encerrando a, a, a apresentação, o uh, que, que a gente vê como diferenciais uh, para a Itaúsa? Uma sólida governança corporativa, rigorosos princípios éticos e transparência nas informações e na relação uh, com os investidores no mercado um histórico muito consistente de rentabilidade, alto fluxo financeiro de, de dividendos e juros sobre capital solidez, liquidez e baixo endividamento o que permite essa pequena diversificação de negócios que nós temos feito a performance das ações tem sido acima do Bovespa, do CDI e do dólar nos últimos 10 anos como vamos mostrar em seguida temos participado do, pela 14 vez do Dow Jones Sustainability, o um índice é, da Dow Jones, de empresas é, que têm preocupações sustentáveis e, ao mesmo tempo, sim, ap apresentam resultados é, fortes também. É, estamos no, no, no índice de sustentabilidade do, do da Bovespa, do Luiz. Temos tido uma política de revisão do nosso portfólio de investimentos, com um foco em criação de valor para os acionistas, como é o caso eh, do desinvestimento na Itautec, como é o caso do investimento da NTS e na Alpargatas, que eh, foram feitas no, no ano passado. E, e temos feitos esses investimentos com comentei, empresas sólidas, líderes e com marcas eh, importantes. Eh, na página 29, para encerrar, então a valorização da Itaúsa. Contra o Ibovespa, o CDI e o dólar, é, a gente vê que a ação da Itaúsa vem vendendo uma performance é, muito positiva ao longo desses últimos anos todos, superando todos os parâmetros de, de, de comparação é, que o mercado normalmente é, utiliza. Com isso, eu encerro a participação aqui minha, na, falando dos resultados e da estratégia da Itaúsa. Passo a palavra agora para o Alexandre Broedel, que é o, o Diretor de Relações eh, de Investidores do
3: Banco e Diretor de Finanças do Itaú Unibanco. hoje. Bom, bom dia a todos. Eu iria apresentar os resultados do Itália então, Banco Holding, referentes aqui ao quarto trimestre e ao ano de 2017. É, antes de passar para os resultados propriamente ditos, aqui vale uma nota que, nas apresentações do banco, normalmente nós utilizamos os resultados apurados segundo é, o padrão contábil é, brasileiro, o BRGAP, que segue as normas do Banco Central, e fazemos é, alguns ajustes... ajustes é, gerenciais é, de, é, com vistas à melhor apresentação dos nossos números. No tá? entanto, como essa apresentação, os nossos números são consolidados na Itaúsa, que usa o padrão contábil IFRS, é, nós já vamos voltar de agora em diante a comparação, a é, apresentação toda, usando os padrões, o número, é, o do padrão contábil internacional. Tá? Então, dessa forma, eu inicio a minha apresentação com a, com a primeira tela, Mostrando a conciliação do nosso lucro em BRGAP com IFRS. Aqui, só para chamar a atenção que a principal diferença no resultado no patrimônio líquido refere às provisões para crédito de liquidação duvidosa, que em IFRS eh, se utiliza no conceito de perda incorrida, e no BRGAP se utiliza no conceito de, de, de perda esperada. Nos outros elementos eh, essenciais, o banco já adota critérios eh, bastante alinhados
2: ao IFRS. Ao
3: Assim, nosso lucro em FRS, atribuído aos controladores, sem exclusão de efeitos não recorrentes, atingiu 23,9 bilhões em 2017, o que leva a um incremento de 2,8% em relação ao, ao ano anterior. Passando para o slide seguinte, é, a gente destaca os, primeiros números, os principais números do desempenho do quarto trimestre e também do ano é, em torno de 2017 em relação a 2016. Então, o banco registrou um lucro líquido recorrente de 5,9 bilhões no trimestre, é, o nosso lucro recorrente atingiu 24,4 24, bilhões é, no ano, um aumento de 3,8 bilhões em relação ao ano de 2016. Tá? Esse número de 24,4 bilhões difere do número apresentado no slide anterior, 23,9 bilhões, devido é, à adição, principalmente, de efeitos não recorrentes é, do período. Sendo assim, o nosso VAI recorrente terminou o ano em 20,1%. Embora tenhamos mantido aqui um bom índice de retorno em 2017, o ano foi um período muito desafiador, com taxas de juros decrescendo, crescimento de crédito lento e menores volumes de transação na economia do que originalmente esperado. No entanto, fechamos o um período de forma positiva, com, já com taxas de desemprego é, começando a ceder, é, inflação sob controle e atividade econômica geral crescendo de forma, de forma gradual, é, embora lentamente. Quando se analisa mais detalhadamente os nossos resultados, eles são um reflexo direto desse ambiente de implementação. Bem-sucedida da nossa estratégia vis-à-vis -vis esse ambiente econômico desafiador. Né? Então, olhando a margem financeira de juros, a gente vê que os números eh, permanecem basicamente estáveis, né? não apresentando eh, crescimento em relação ao ano de 2017, muito fruto desse cenário que a gente acabou de mencionar. Em relação à despesa de para crédito de liquidação duvidosa, observamos uma redução bastante relevante, aqui 17,4% eh, no período. Como eu já mencionei, em IFRS aqui. Esses números utilizam o conceito de peso em corrida, mas da mesma forma que no BR-GAP, a gente observa uma redução relevante é, em relação ao ano anterior, que é bastante fruto da nossa estratégia de uma gestão bastante consciente e, e, e prudente dos riscos de crédito conglomerado. É, as linhas, também, lembrando que as linhas de receita e despesa que são apresentadas aqui, principalmente FIS, elas diferem é, ligeiramente do, dos números que são apresentados em, em, em BR-GAP. Mas, em relação às receitas, quando comparamos com 2016, 2016 e 2017, vemos um incremento de 4,3%, ao passo que as despesas se reduziram em 33,4% nesse mesmo período. Ou seja, bastante aqui em linha com a nossa estratégia. Por fim, as carteiras de crédito se reduziram no ano de 2017, mas analisarmos seu comportamento em relação ao terceiro trimestre, percebemos que houve um incremento na carteira no terceiro trimestre, principalmente pessoas físicas. Né? Então a gente vê o um terceiro trimestre como um o quarto trimestre como, como um trimestre positivo de retomada de crédito, principalmente no portfólio de pessoas físicas. slide é, seguinte, é, 34, nós mostramos a evolução do nosso lucro líquido, líquido e do recorrente né? e a relação dele com o patrimônio líquido dos últimos dois trimestres. É, podemos verificar aqui bastante, um patamar bastante estável e sustentável de rentabilidade do banco. É nesse período que é superior ao custo de capital do banco, como é, é o desejado da nossa estratégia. Passando para o slide subsequente, né, 35, mostramos a carteira de crédito para, para pessoas físicas, né, e aqui o destaque é o crescimento é, em 2017, principalmente aqui o quarto trimestre, que veio é, melhor do que o ano anterior. Tá? Podemos ver que a carteira de cartão de crédito cresceu 6,8% em 2017, né, que já mostra aqui uma reação desse portfólio a melhorar na atividade econômica. Já em pessoas jurídicas, a gente nota uma pequena retomada nas carteiras de micro, pequenas e médias empresas, mas não na carteira de grandes empresas que ainda não, 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 não observamos ainda uma demanda significativa vindo do mercado. Em relação à América Latina, a gente também tem um aumento de 8,4%, mas uma parte importante desse aumento se deve à variação cambial. Então, a carteira de crédito total do banco apresentou um crescimento de 0,4% e já levando em consideração também é, a aquisição das operações do varejo do Citibank no Brasil. É, então, o é aumento da demanda por crédito no varejo e também nas pequenas e médias empresas permite que a gente tenha expectativas positivas é, para o ano de 2018, principalmente na carteira de pessoa física. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente quando a gente apresentar o nosso, o nosso guia. A inadimplência, no slide, apresentado no slide 36, é, e a gente vê aqui que o índice de inadimplência de 90 teve uma melhor de 0,1 ponto percentual. É, e na pessoa física, ou over 90, teve uma redução de 0,6 ponto percentual em relação ao período anterior. Então, a gente verifica aqui uma carteira de crédito com uma estabilidade uma, bastante saudável, com o índice de inadimplência decrescente no período, também demonstrando aí o nosso foco e é a nossa estratégia de uma gestão de risco bastante prudente e, e, e consciente é, nos períodos difíceis aí que a gente acabou de, de passar. É, muito interessante, a gente apresenta o nosso índice de cobertura, é, o índice de cobertura de 187%, lembrando que o índice de cobertura ele relaciona as provisões que o banco possui é, divididas pelo total de operações é, em, em atraso e aqui, novamente, a gente percebe a diferença Importante entre esse número, 127%, e o número em de 247%, que reflete o fato de usarmos conceitos diferentes entre o BRGAP e a FRS para empresas com operações eh, de crédito. Uh, falando agora para a prática de distribuição de lucro do conglomerado, aqui eh, eu queria chamar a atenção para a nossa prática de payout e, e lembrando que ela é calculado aqui, é, em função das informações que nós, que nós temos em, em BRGAP. Né? Então, lembrando que em setembro de 2017, anunciamos mudanças importantes nas nossas práticas de gerenciamento de capital, é, alinhadas aí, com a nossa estratégia de criação de valor. Então, em primeiro lugar, retiramos o cap do payout, que anteriormente era fixado em 45% do resultado recorrente. Retiramos o cap, mas mantivemos é, o limite mínimo de 35% do lucro-líquido. Ou seja, o banco não tem mais uma limitação de pagamentos de dividendos de 45% do lucro recorrente. Em segundo lugar, é, passamos a adotar a seguinte política. No começo de cada ciclo, como nós estivermos é, avaliando o payout para o ano, levaremos em consideração as nossas projeções é, para o período e o limite mínimo de capital, nível 1, de 13,5%. É, dessa forma, nós vamos anunciar três variáveis importantes. O limite mínimo de capital, 3,5%. É, a demanda por capital, que é basicamente dada pelo crescimento do RWA, ou seja, dos ativos ponderados pelo risco, e a rentabilidade do banco. É, de, dessa ponderação entre as necessidades de capital dadas pela geração de RWA, pela geração de capital é dada pela rentabilidade do banco, e o limite mínimo de capital que nós queremos manter devido ao nosso apetite de 3,5%, é, teremos um payout resultante. Ou seja, o banco não está adotando mais um, um payout fixo, ou seja, não estamos nos comprometendo com determinado nível de perávit, mas sim com uma relação entre a, é, a capacidade de geração de capital do banco e as suas demandas. E chamo bastante atenção aqui que esse, índice, esse percentual poderá flutuar no ano, em função da lucratividade que a gente tiver o limite das demandas que nós tivemos na nossa carteira. Queria também destacar aqui que não pretendemos juntar eh, o no Banco, ter excesso de capital além dos limites estabelecidos sem a necessidade de utilizá-lo. Tá? E o possível excedente será devolvido para os nossos acionistas. É, dito isso, no slide 39, eu comento um pouco sobre os nossos índices de capital. Tá? Lembrando que, novamente, que toda a nossa gestão de capital é feita com base nas informações em BRG, eh, segundo as normas emanadas pelo Banco Central do Brasil e não em IFRS. Nós terminamos, 2017, com um índice de capital principal de 15,5%, aplicando aqui integralmente as regras de Basel 3. Se a gente considerar a aprovação do nosso capital adicional nível 1, instrumento que a gente emitiu recentemente, e a aquisição da participação minoritária que fizemos na XP, o nosso índice de capital nível 1 é de 15,3%. Sendo assim, para trazer o nosso índice de capital nível 1 para 13,5%, em função da rentabilidade que nós estamos obtendo e o crescimento dos nossos ativos ponderados pelo risco, é, pagaremos no 7 de março um dividendo adicional de 13,7 bilhões de reais. O pagamento desse dividendo adicional leva o nosso índice de capital nível 1 para 13.5%. É, Com base nessa política, é, mostramos aqui no slide, no slide 40 é, como fica é, os nossos indicadores de payout. né? Então, em 2017, distribuímos aos nossos acionistas R$ 17,6 bilhões por competência, isso relacionado a dividendos e dividendos sobre capital próprio, e 3,1 bilhões através da recompra das nossas ações. Isso representa, então, um payout de 83% do lucro líquido recorrente em BRGAP. Esse payout, desconsiderando as recompras, ele é de 70,6%. Esse payout resulta em um dividend yield médio de 8% em 2017. No slide 41, agora nós vamos comparar as nossas projeções para o ano passado, ano de 2017, em BRGAP, que nós realmente entregamos, né? focando aqui nos números do consolidado. Começando pela carteira de crédito, nós temos o um ano abaixo da projeção, já que o crescimento do quarto trimestre não foi suficiente para atingir é, nosso guide. Então, a nossa carteira, nosso guide era de 0 a 4%, e a gente terminou o ano crescendo, é, decrescendo menos, 0,8% apesar do bom crescimento no quarto trimestre a margem financeira com clientes também veio abaixo do intervalo de projeção resultado obviamente dessa carteira de crédito melhor, menor no ano e da taxa selic menor do que esperado é, anteriormente para o curso de crédito nós terminamos dentro do Geisens, né e mais perto do topo do intervalo atingindo 17,9 bilhões de reais então, para a receitas e de, de serviços e resultados seguros nós crescemos 5,2% e terminou o ano, o ano a fila do topo do intervalo, principalmente devido ao trimestre, foi forte em receitas, eh, já demonstrando aí o um resultado da melhor, melhor atividade econômica do período. Para finalizar as despesas não decorrentes de juros, o aumento foi de 0,3% no ano, eh, representou uma performance melhor do que esperada. E aqui fruto muito da nossa disciplina eh, de controle de custos aqui, que já é tradicional na operação do banco. Dito isso, passo para o slide 42, onde a gente apresenta as projeções para 2018. No, no, novamente, chama a atenção que as projeções do Banco de 2018 é, se referem a, a, aos números em, em BRGAP, ou seja, as normas emitidas pelo Banco Central do Brasil. Para a de crédito, esperamos que ela cresça entre 4% e 7%, que se traduz com um intervalo entre menos meio e 3% na nossa margem financeira gerencial é, com clientes. Esse crescimento reflete fundamentalmente aqui uma demanda mais... É, aquecida principalmente no carteiro de pessoa física, né? advindo aí o melhor, melhor desempenho do, da, da economia que nós esperamos no ano de 2018. É, a companhia espera também que a margem financeira com o mercado termine o ano de 2018 entre 4,3 bilhões de reais e 5,3 bilhões de reais, uma margem com o mercado. O custo de crédito deve continuar a ser reduzido e deve terminar em 2018 entre 12 e 16 bilhões de reais. É, lembro que o ano de 2017 o custo do crédito foi de 17,9 bilhões de reais, ou seja, o nosso guidance é, trata aqui uma redução importante no custo do crédito para o banco. Para a geração de receitas e prestação de serviços, o Estado de seguros, nossa projeção é um crescimento entre 5,5% e 8,5% é, para, para o período. E as despesas da corrente de juros deverão crescer é, bem abaixo da inflação no intervalo entre 0,5 e 3,5% é, aqui no nosso, no nosso guidance. Por último, a gente também é, 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 demonstra aqui a nossa líquida efetiva de imposto, que ficará entre 33,5% e 33,5% durante o ano de 2018, com também um crescimento em relação ao, ao ano de 2017. Bom, por fim, é, encerro com isso, encerro a minha apresentação aqui e agradeço a todos é, pela atenção aqui dispensada nos nossos votos. Nos Bom dia a todos, obrigado Alexandro. É um prazer aqui apresentar os resultados da DuraTex em 2017. Vamos começar uh, na página 45 falando sobre os destaques dos resultados consolidados da companhia no ano. De maneira geral, terminamos o ano de 2017 e melhor começamos. Percebamos, em especial no segundo semestre, o um ambiente econômico mais favorável que beneficiou o resultado das nossas operações. Tivemos também o um reconhecimento de um ganho de aproximadamente 40 milhões de reais no ativo biológico recorrente do ajuste da taxa de desconto do custo de capital. O menor nível da taxa de juros aumentou o reconhecimento do valor justo das nossas florestas. Estato também o sistema de gestão Duratex, principal ferramenta para promover ganhos de eficiência e corte de custos, que resultou em um ganho adicional a R$ 76 milhões de reais do nosso plano inicial em 2017. Esse resultado ressalta o compromisso da organização com uma gestão cada vez mais eficiente das nossas operações. Por último, ressalto também que no começo do ano divulgamos dois eventos subsequentes, que colocaremos... Em pauta ao longo da apresentação. Por favor, vamos mudar para a página 46 e vamos falar sobre o resultado financeiro da companhia no ano de 2017. Apresentamos em 2017 um crescimento de 2% na receita líquida, e fechado com pouco menos de 4 bilhões de reais. A melhor dos resultados das nossas operações foi um destaque positivo em 2017, com comida recorrente apresentando um crescimento de 12%, totalizando 770 70 milhões de reais, o que representa uma margem de 19%. O lucro líquido, por sua vez, apresentou um aumento significativo, influenciado por quatro fatores: uma melhora operacional, o ganho do ativo biológico já mencionado no slide anterior, uma melhora de capital de giro que foi um grande foco da companhia em 2017 e por uma menor despesa financeira decorrente da queda de taxa de juros, Treinamos assim o ano com um lucro líquido de 185 milhões, versus 23 milhões de 2016. No próximo slide começamos a falar sobre o fluxo de caixa da companhia. Na página 47, é, começamos com a boa notícia, que foi, depois de dois anos sem gerar caixa, a companhia começou a gerar caixa, é, desconsiderando o investimento na saúde. Quando você quebra ali é, a movimentação do fluxo de caixa, partimos novidades de R$ de milhões.
0: Tivemos um ganho
3: de 59 milhões de capital de giro, principalmente por conta do aumento de prazo de pagamento ao fornecedor e a diminuição dos nossos estoques. Os investimentos foram na ordem de 336 milhões de reais na parte de manutenção, valor esse 15 milhões abaixo em relação ao ano anterior, mostrando o compromisso da companhia com a geração de caixa. Pagamos 43 milhões de reais em impostos e gastamos 160 milhões de reais em despesas financeiras. Por último, como ressaltado no início do slides, desembolsamos 200 milhões de reais aproximadamente com a aquisição da CEUs. Após tudo isso, o fluxo de caixa ficou negativo em 11 milhões. Como falei anteriormente, desconsiderando o investimento da CEUSA, tivemos uma geração de caixa positiva em R$ de milhões em 2017, versus R$ 26 milhões negativo no ano de 2016. Em relação ao endividamento líquido, podemos ver que ele permaneceu em em 2017 com relação a 2016. A alavancagem, porém, apresenta uma tendência de redução, terminando o ano de 2017 abaixo de 2016, em 2,8 vezes a dívida líquida por endividamento. Se excluirmos, nesse caso, a questão da Seuza, essa alavancagem um fecharia o ano de 2017 em duas vezes e meia, na até 10 Passando agora para a página 48, vamos começar a falar sobre as nossas duas divisões, começando pela divisão madeira. No ano de 2017, tivemos uma expedição de palientes ligeiramente menor que o ano anterior, principalmente pela perna momentânea de market share no primeiro semestre. A receita líquida caiu em relação ao ano anterior, principalmente decorridos de melhores volumes. Nossa estratégia, porém, se mostrou assertiva, com a política Comercial privilegiando os aumentos de preços no foco das eficiências e amparados pelo sistema de gestão durateca. Apresentamos o um aumento de margem em 2017. Por último, não é menos importante, temos que ressaltar que temos um nível de capacidade de gestão ainda elevado, porém, vemos isso como uma oportunidade de capturar a retomada da demanda e otimizar, assim, a rentabilidade da divisão madeira com essa alavancagem operacional. próximo slide, na página 49, uh, o, EBITDA, o EBITDA da companhia Nariz da Madeira em 2017 ficou estável em relação a 2016, porém com uma margem EBITDA acima, mostrando uh, o foco da companhia na, na, na gestão de recursos. O volume foi levemente menor, saiu de 2,4 para 2,3 em 2016 e a receita estável praticamente no ano contrário. No próximo slide, começamos a falar sobre a divisão DECA. A divisão DECA, novamente, performou melhor uma a média de mercado, em um setor que apresenta a retração. Vimos um crescimento em 2017 na divisão DECA da companhia Duratex. Temos a novidade este ano que é recém-adquirida se que apresentou resultados consolidados na divisão do quarto TRI, após a aprovação do CAD. Por fim, ressalto que os planos de gestão Duratex, com melhores volumes, foram as principais alavancas de melhor do resultado da companhia. Na página 51, vamos falar sobre os resultados financeiros da DECA. Apesar da queda no setor, a DECA apresenta um crescimento de 6% no volume ano contrário e refletiu um crescimento da receita líquida da divisão. A receita líquida em 2017 foi de aproximadamente 1,5 bilhões de reais, com margem bruta de 30%. O EBITDA aturado no período foi de 152 milhões de reais, frente a 1,77 milhões de reais em 2016, com uma margem EBITDA de 17,4%, 4%, 4 acima da margem de 2016. No próximo slide, no slide 52, a gente, falamos do que a gente chama de mapa de desenvolvimento. Separamos esse mapa em cinco ciclos. Quando olhamos para o passado recente da Duratex, vemos claramente uma história de evolução e alguns períodos de destaque. O primeiro período é o que a gente chama de ciclo de crescimento. Entre 2007 e 2014, vemos um ciclo de expansão das nossas operações. Para ilustrar isso, dobramos a capacidade das duas divisões, tanto deca quanto madeira. Esse crescimento, nesse período, ocorreu por uma combinação de crescimento orgânico com investimentos em novas linhas, em implementação de novas linhas e também com aquisições, principalmente na divisão D. No, no fim desse ciclo, em 2015, nos deparamos com uma das maiores crises econômicas que o Brasil já viveu, fora de revisitar nossa estratégia e colocar o foco no que chamamos na, na época de agenda interna. Essa agenda definiu prioridades e, com um modelo baseado em disciplina de gestão, criamos o Hdd com apoio de uma consultoria externa. Hoje, o SGD é a principal ferramenta de gestão, que temos que monitorar resultados, traçar metas e planos de ação. Em paralelo a tudo isso, em 2016, começamos a, revi a revisão da nossa cultura. Naquele momento, quando para a Duratex do futuro, identificamos que alguns pontos precisávamos mudar a cultura para implementar essa nova estratégia. Ponto 4, em 2017, é o que a gente chama de a nova Duratex. Quando falamos em transformar o modelo de gestão e cultura, estamos atuando na infraestrutura da Duratex. Com essa nova infraestrutura, vamos início a uma reflexão mais profunda, que combinou na revisão do nosso propósito, soluções para melhor viver. Baseado nesse novo propósito, com excelente gestão de uma cultura rejuvenescida, mais inovadora, mais digital, voltamos a acionar com um crescimento e diversificação dos nossos negócios. Dessa vez, como, como diz o nosso novo propósito, com um crescimento mais leve em ativos. Por último, no último quadro, em 2018, é o que a gente chama de rentabilidade e geração de caixa. Estamos nos mexendo para mudar a Duratex de patamar, explorando cada vez mais as nossas fortalezas, incorporando um portfólio de soluções com retornos mais atrativos. Esse será o direcionamento da nova alocação de capital daqui para frente. Na página 53, vamos passar rapidamente pelos dois fatos relevantes uh, divulgados no início do ano. Fato relevante da Eucatex. Uh, recebemos e aceitamos a proposta do Eucatex para alienação de instalações e equipamentos para a produção de chapas finas de fibra de madeira. Qual que é o racional? Quando olhamos para o nosso portfólio de produtos na divisão madeira, chapa de fibra que já foi muito relevante perdeu espaço, representando hoje apenas 5% do volume total. Com a revertura de tapetininga e foco em produtos com móvel e agregado, esse negócio perdeu importância para a Duratex. Portanto, no movimento de reposicionamento do nosso portfólio de soluções e painéis de madeira, estamos movendo para produtos com mais mais alinhados com essa estratégia. O negócio envolve a troca de linhas de chapa de fibra por terras e florestas. A transação é um valor de 60 milhões de reais e não esperamos um resultado significativo em 2018. Estamos trocando um ativo por outro. Vale ressaltar que continuamos produzindo MDF e HDF normalmente na linha de Botucatu. Na página seguinte tratamos sobre a venda de terras e florestas para Suzano. Vale ressaltar que parte da nossa estratégia atual é racionalizar nossa base de ativos. Com isso, vamos preparar a companhia para resultados melhores e destravar o valor trancado que acreditamos existir no nosso futuro. Firmamos o acordo com a Suzano Papel Celose em duas etapas. A primeira é a venda de terras e florestas, em valor de 308 milhões de reais. Com isso, estamos reconhecendo um lucro operacional extraordinário de 140 milhões nessa operação. A segunda parte é a opção exclusiva a Suzano de adquirir mais um lote de terra e planetas, no valor total de R$ 749 milhões. De reais. Essa opção pode ser exercida pela Suzano até dia 2 de julho de 2018, e caso exercida, terá um impacto extraordinário positivo de um lucro líquido de R$ 360 milhões de reais no nosso resultado. Embora os resultados sejam extraordinários, portanto não impactam sobre o nosso EBITDA recorrente, eles são importantes para o nosso objetivo de desalavancagem da companhia. Demolamos pela metade nossa dívida líquida, uma vez que o valor a ser recebido será direcionado diretamente para a liquidação das dívidas. Gostaria de destacar que essa operação de respeito ao excedente de terra do Duratex, e, não, portanto, não compromete a nossa capacidade de abastecer as nossas fábricas atuais da divisão madeira. Tampouco terá efeito sobre os nossos custos. No último slide, falando da da administração, Ressalto que temos dividido com vocês várias iniciativas que estamos conduzindo nos últimos anos e assumimos compromissos para melhorar a rentabilidade das nossas operações. Gradualmente, começamos a mostrar os resultados positivos desse encontro. Como traçamos nosso plano estratégico, à luz do novo, novo propósito da organização, nós criamos importantes pilares para movimentos realizados e que, que estão por vir.
0: 1. Um,
3: excelente gestão. Consolidamos o sistema de gestão dura-tex e a companhia cada dia é mais produtiva. 2. Acelerando e materializando o processo de transformação cultural, que será fundamental para a implementação da nova estratégia. 3. Inovação. Inovação foi incluída como uma característica-chave. Estamos fazendo investimentos importantes nessa área. E, por fim, não menos importante, a transformação digital, que se transformou parte dessa estratégia. Já afinaliza movimentos importantes para dar ainda mais foco nessas iniciativas, como a criação de uma diretoria e a exploração de um comitê. A ideia é mais, dar mais foco para essa agenda. A locação dos próximos anos de capital será adicionada nas quatro avenidas de crescimento já mencionadas na última apresentação. Plataforma digital para consumidores, sistema para ambientes, soluções em água e soluções florestais. Toda vez que pensarmos em crescimento para a Duratex, temos que fazer sentido nessas quatro avenidas. Essas iniciativas, em assim, linha é com a gestão de caixa mais eficiente e processos de alavancagem em curso que apresentei nesse call, vamos ajudar com o objetivo de melhorar os retornos da organização e posicionar com a melhor escolha para nossas e stakeholders. Termino aqui minha apresentação e passo a palavra ao Marco Demarque, da Eliqueira. Bom dia a todos, obrigado Guilherme. Eu começo pela página 58, onde os senhores podem ver que o ano de 2017 foi um ano de retomada da produção industrial e com isso também no setor químico se refletiu um aumento de 6% do consumo de produtos químicos no Brasil. No caso da heliqueirose especificamente, a, a, a melhora foi muito mais significativa, nós tivemos um aumento de 25% nos volumes expedidos, sobretudo porque tivemos um excelente desempenho operacional de nossas plantas e porque o mercado, três mercados-chave para a heliqueirose, que é o mercado de oxo-álcool, de plastificante e de ácido sulfúrico, foram mercados que se comportaram muito bem. Na página 59, os senhores podem ver que a receita também refletiu o aumento dos volumes, subindo 27%, onde tivemos um destaque no quarto trimestre para um mercado muito positivo de inorgânicos e com preços que possibilitaram, então, que no final do ano a receita subisse mais do que o volume. As nossas plantas, eh, com, essas, eh, com esse, esse novo volume, elas passaram de 61% de ocupação para 80%. Tá? Então, eh, na página 60, os senhores podem ver que, além da melhor ocupação das plantas, nós tivemos também uma racionalização eh, de fábricas, eh, feita em 2016, quando nós eh, encerramos a produção eh, em Camaçari de eh, plastificante de alentrido fitálico, com isso tivemos uma redução expressiva no número de funcionários, ou seja, nós passamos a ter menos 24% em relação a 2015, né? e, com isso e o aumento eh, de produção eh, resultou num aumento de produtividade bastante expressivo de 64%, o que combinado com os custos fixos e despesas desinvoltáveis que no período apesar da, da inflação dos dois anos, nós conseguimos reduzir em 20% eh, os custos fixos e despesas, resultou, vocês podem ver na página 61, eh, numa virada positiva eh, do EBITDA, que passou a ser, então, eh, crescentemente ao longo dos trimestres, eh, crescente ao longo dos trimestres, resultando no final do ano, de um da recorrente de 80 eh, milhões e de um EBITDA total de 88, sendo que tivemos um evento não recorrente, que foi o reconhecimento de crédito eh, tributário eh, relativo a um processo judicial que teve desfecho favorável à companhia. Na página 62, vocês podem ver que eh, tivemos também a reversão de prejuízo para lucro, né, e terminamos é, um ano com um lucro de 48 milhões. É, na página 63, nós fazemos uma recapitulação dos que foram é, os ajustes que foram feitos é, no balanço de 2016, que se compôs em impairment e uma série de baixas, né? mas isso é, só para reconstituição histórica. E em 2017 nós não tivemos isso, como eu disse, só que tivemos um crédito recorrente de 7 milhões. Na página 64, o DRE mostra, então, linha a linha, eh, o aumento da receita líquida, o aumento do lucro contábil que passa de 40 para lucro bruto, que passa de 40 para 153 milhões e a reversão de prejuízo em lucro o quarto trimestre se comporta igualmente eh, bem eh, como o restante dos demais ao longo do ano. Na página 65, eh, talvez esteja ah, o maior motivo para estarmos satisfeitos esse ano com o resultado, que eh, a operação nos possibilitou eh, reduzir a dívida líquida em 75 milhões isso com a combinação do EBITDA positivo e com a redução do capital de giro, é, apesar do aumento expressivo das vendas. Então, isso permite com que tenhamos terminado o ano com uma relação de dívida e EBITDA de 1,2. Na página 66, eu faço já as é, conclusões. É, portanto, obtivemos essa, essa expressiva recuperação de resultados com essa combinação de, maiores, de um mercado melhor, de maiores volumes e um destacado desempenho operacional, aliados à redução de custos e despesas que nós é, havíamos promovido ao longo de 2016 e, e continuamos em 2017. As prioridades para 2018 é, são continuar essa, trabalhando na excelência operacional, é, obtendo um menor custo. É, através de melhorias de índices técnicos, é muito importante na indústria química que as, empresas, que, as, que as plantas rodem mais cheias. É o que aconteceu em 2017. Com isso, a gente obtém menor consumo de matéria-prima por produto, é, é, por produto, produto vendido. E, então, esse é o ponto que nós vamos trabalhar, em especial em 2018. Então, seguindo a ocupação da capacidade produtiva, é, sem perder é, a mão dos custos, uma estrutura enxuta, com times que são capacitados e, sobretudo, comprometidos com gestão de mudanças. Hoje em dia, o mercado muda muito rapidamente, nós temos que ser ágeis e fomos em 2017 para aproveitar oportunidades, como foi a do Sofúrico no segundo semestre, como citado. É, fortalecer a liderança, onde nós já somos líderes, é, no mercado de plastificantes, onde temos o maior e o mais completo portfólio de produtos eh, da América do Sul. E explorar mais o mercado sul-americano de oxo -Aucos. Quando tínhamos a planta rodando a 60%, nós não tínhamos o custo para exportar. Agora, com a planta rodando mais cheia, temos o custo suficiente para poder exportar, e nós vamos intensificar isso em 2018. Assim eu termino a minha participação e passo ao Fábio da Alpagata. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Eu iniciei a minha apresentação na página 79 com uma análise da receita líquida da companhia. Houve, nesse ano, uma queda de 8,2% no faturamento, puxado principalmente pela performance de Havaianas no Brasil, que teve aqui uma queda de 11%. Isso foi muito oriundo de uma antecipação que tivemos de volume do primeiro trimestre de 2017 para o 4% de 2016. Sem esse efeito, a receita teria caído, de qualquer forma, teria caído menos, 4,5%. Aqui vai destacar também a performance de sandálias internacional, onde tivemos um crescimento de quase 11% em dólares, por conta da variação cambial, ficou menor, acabamos caindo um pouquinho, 1% em reais, mas mostra que o negócio internacional segue forte. Também vai destacar a performance no trimestre. Então, apesar de ter tido uma queda no ano, no trimestre tivemos um crescimento na receita de 3,5%. Ao longo da apresentação, vou mostrar a todos os presentes que a performance do quarto trimestre foi bem melhor que a performance do ano como um todo. Na próxima página, página 70, temos aqui uma composição da nossa receita líquida, que ficou muito estável com relação ao ano anterior. Então, o um negócio de sandálias, que tem Havaianas como a principal marca, continua aí com a maior participação do negócio, com 64% de participação, seguido de 24% em artigos esportivos, e aqui temos duas marcas principais, Mizuno no Brasil e Topper na Argentina, depois Textos na Argentina, e finalmente 6% de participação para a marca Oscar, que é a nossa marca de moda. Na próxima página, uma outra visão de composição, só que nesse caso, por região. E também segue frente com relação ao ano anterior. Então, o Brasil com a maior participação em 65%, seguido aí de 18% na Argentina e 17% em sandálias internacional. Vocês podem reparar que aumentou um ponto percentual a participação de sandálias Internacional, e Isso tem acontecido ao longo do tempo e a nossa perspectiva que continue por ocorrer nos próximos anos. A próxima página, 72, com a visão do nosso lucro bruto. Nossa margem bruta no ano ficou muito próxima da anterior e, portanto, com isso, a nossa queda de receita fica muito linha, a queda em lucro bruto fica muito linha com a queda em receita líquida. Mais uma vez, vale destacar a performance no outro trimestre. Então, no outro trimestre, tivemos um ganho de 1,1 ponto, ponto percentual na margem bruta, puxado pela performance no Brasil, que cresceu 2, pontos percentuais. Aqui cabe destacar a parte de custos da companhia no Brasil, nas marcas Havaianas e Mizuno, que conseguiram boas eficiências e com isso puxamos aí um crescimento de margens. Na página 73, temos a visão do EBITDA recorrente. De novo, um cenário muito diferente no trimestre versus a visão do ano. Então, no ano, uma queda de 16% no EBITDA recorrente, sendo que no trimestre houve um crescimento de 17%. A nossa margem ebitda recorrente no trimestre ganhou 2 pontos percentuais do s ano anterior, puxado pelo crescimento da margem bruta, que foi visto no outro slide, mas também por um aumento na nossa eficiência do SG&E da companhia como um todo. Na próxima página, página 74, temos um brejo do no nosso lucro líquido. É que nós podemos perceber que a queda que nós tivemos no nosso ebitda foi parcialmente compensada pelo aumento é, no crédito de R. Isso ocorreu, seja pela performance menor, que acaba tendo uma variação positiva no IR o ano anterior, e por alguns créditos também, se nós tivermos imposto de renda, sobretudo na Argentina. E aí, isso somado a outras variações positivas, levam a um lucro líquido que é muito próximo do ano anterior, com uma leve queda de 2,2 pontos versus o ano de 2016, com um crescimento também de margem líquida indo agora para 9,4%. Na próxima página, página 75%, temos um período da nossa posição financeira líquida, que aqui denota caixa menos dívida. Então podemos ver aqui que a geração de caixa do período de 234 milhões de reais, ela foi suficiente para promover o pagamento de remuneração para os acionistas de quase 150 milhões de reais e ainda assim permitir uma melhoria da nossa PFM, que saiu de 91 milhões em dezembro de 16 para 27 milhões em dezembro de 17. Na próxima página, página 76, temos aí o grande evento do ano, que foi a mudança do controle da companhia, como todos vocês já sabem. A Itaúsa agora participa do bloco de controle do Grupo de Controle da Alpargatas e essa mudança trouxe uma melhoria significativa na governança da companhia com criação de comitês, aqui no caso descrito como comitê de estratégia, gente, finanças e auditoria. E houve também uma reformulação, uma revisão do nosso estatuto social. Essas mudanças foram muito bem recebidas pelos investidores e acionistas em geral no mercado e isso claramente refletiu no nosso preço da ação, que pode ser visto no próximo slide, slide 77. Então, aqui nós mostramos que no ano passado, a, a ação preferencial da Alpargatas valorizou 79% no ano, uma grande valorização bem superior ao que foi o índice Bovespa. Muito embora também vai destacar que a Alpargatas tem performado melhor que o Bovespa nos últimos anos. Assim Tem sido assim 15, 16 também agora em 17. Do lado direito, temos na visão nossa remuneração, pagamento para acionistas. Então, o lucro líquido distribuído para acionistas no exercício 17 é de 178 milhões de reais. Sendo que no ano passado já foram pagos, distribuídos, 150 milhões via JCP. Com isso, temos aí 27,8 milhões que serão pagos com dividendos agora em abril. Então, com isso, temos um payout sobre o lucro líquido distribuído de 100%. Além disso, vamos também fazer um pagamento de dividendos relativos aos exercícios anteriores, da ordem de quase 70 milhões de reais. Então, por isso, a palhaça vai cumprir um pagamento é, considerável de dividendos, seja no exercício 17, seja também com relação aos outros exercícios. Bom, e finalmente, uh, meu último slide da apresentação, página 78, um breve resumo aqui das nossas prioridades estratégicas. Aqui uma visão por marca, e aí eu começo com a nossa principal marca, que é a Havaianas. A nossa ideia aqui é muito importante é melhorar, né, é evoluir o nosso portfólio de produtos, fortalecendo diversos segmentos, seja masculino, o infantil e também feminino. Aprimorar a sugestão gestão de canais, aqui no Brasil principalmente, isso vai nos trazer ganhos de eficiência e também aumento de volumes. Crescer, avançar com a nossa iniciativa de extensão de marca de Havaianas para outras categorias, que não sejam apenas sandálias. E, finalmente, o crescimento internacional. É a nossa grande vida de crescimento, não só em Alvaianas, mas também uma das mais importantes para o Paragatas como um todo. Aqui é fundamental o nosso crescimento em operações próprias. Estamos já com a de petróleos na Ásia, na América Latina e também uma revisão aqui, o um redesenho da nossa operação nos Estados Unidos. e mesura que é a nossa marca de running performance temos que avançar na melhoria de margens, temos conseguido ganhos de margens expressivos nos últimos anos, mas esse é um caminho que continua sendo importante para nós. Na Oscar, precisamos crescer, acelerar o nosso crescimento, sobretudo nos canais próprios. Aqui estamos falando de lojas próprias e o canal de e-commerce, que é muito importante para a marca. E, finalmente, top na Argentina. Estamos fazendo uma restauração da operação lá. O país, como um todo, passa por uma situação de mudanças importantes. Precisamos reduzir a nossa base industrial, para aumentar a competitividade do nosso portfólio e fazer o nosso negócio se tornar mais sustentável. E, além disso, vamos iniciar, já estamos, na verdade, iniciando a operação direta de pena de Havaianas usando o nosso time local. Bom, isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado a todos. Passo agora a palavra para o Pedro Sepulco, para as suas considerações de nós. Obrigado a todos. Acho que aí temos um tempo aí para perguntas. Então, estamos abertos aí a, a perguntas.
1: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta por áudio, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Também é possível fazer perguntas pelo webcasting. Nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizumoto, Eleven Financial.
0: Olá, bom dia a todos. Obrigado por ter pergunta. Eu tenho duas, duas, duas questões, na verdade. É, a primeira é que, que eu queria saber como é que está a questão de, 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 de questão de estratégia de portfólio, né, que vocês já comentaram no passado, que pretendem né, continuar tendo uma exposição aí dos ativos em relação ao YouTube, e né, Itaú, de 90% né, da, da, da soma das partes. É, vocês não têm que, talvez, reduzir a distribuição de dividendos no futuro para aumentar um pouquinho mais a... a a exposição de outros negócios, né? é, talvez diminuir um pouquinho dividendos para comprar outras empresas ou, ou algo nesse sentido. E se vocês poderiam também, na, aí na, na segunda pergunta, delinear um pouquinho mais o perfil de, das empresas que, que, que interessam aí. É, talvez o setor, né? o nível de maturidade, se, se pretendem que seja capital aberto ou, ou não capital aberto, né? e, e se só Brasil. É, acho que são essas duas questões. Bom,
2: obrigado pela pergunta. Nós temos, como uma prática de distribuição de dividendos, distribuir o banco, que o banco distribui de dividendos que a Itaúsa recebe, pela sua participação. A gente tem mantido isso ao longo dos anos, apesar de que temos feito algumas chamadas de capital que a gente mostrou no slide 17. Quem tiver pela internet pode acompanhar lá. Nós temos feito é, pequenas chamadas de capital é, ao longo de alguns anos é, para fazer frente a exatamente a investimentos que a Itaúsa é, fez ao longo dos anos. Então, no início dos anos 2000, 2010, 2011, nós compramos, por exemplo, a participação que o Bank of America tinha no capital do banco. Para isso, nós emitimos debêntures e, para isso, nós tivemos que fazer chamadas de capital para amortizar essas debêntures no tempo. E isso foi feito em outros, em outros anos. É, e estamos fazendo, novamente, esse ano, é, uma chamada de capital de 1.370, um é, casada com um dividendo que vai ser pago em abril, é, para fazer frente a, in, a investimentos que, que a Itaúsa fez. No caso aqui, especificamente, é, nós usamos um, o caixa da Itaúza para fazer o pagamento das Vargasas no final do ano passado. E, e para isso também é, tivemos que pegar é, algum é, recurso no, junto a bancos para complementar esse pagamento. Então, uma parte dessa chamada de capital é para a recomposição desse caixa é, da Itaúsa. É, como eu comentei durante a apresentação, a ideia é que esse caixa fique em torno de 500 milhões de reais fazer, para, para fazer frente aí às despesas normais da Itaúsa e, eventualmente, ser utilizado como parte de pagamentos de algum investimento que possa vir a ser feito é, no futuro. Então, a, 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 a prática de distribuição de dividendos deve ser mantida com alguma chamada de capital para pagamentos e amortização das dívidas que a gente assumiu. Nós mostramos a dívida da debenture, por exemplo, da NTS, é, que vai ser amortizada em 2022, 2023 e 2024. É, nesse momento, nós vamos ver o que vai ser necessário é, de caixa para fazer essas amortizações. Em tese, como a gente não está distribuindo os dividendos que a gente recebe da, da NTS, em tese esse investimento, essa amortização provavelmente vai ser feita com o próprio caixa da companhia. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que ver é, lá na frente como, como, como que vai estar a posição de caixa da Itaúsa. Então, é, à medida que a gente, concluindo, à medida que a gente faça investimentos, como a Itaúsa não tem. É, caixa, é, ou ela vai usar a parte de caixa, ou vai chamar capital, ou vai fazer uma emissão de dívida, é, como a gente fez no caso da NTS, é, que a gente emitiu as debêntures. Então, é, se a Itaúsa vier a fazer novos investimentos no futuro, é, é provável que a gente tenha que fazer algumas chamadas de capital para fazer frente à amortização de eventuais dívidas que sejam emitidas pela Itaúsa ou assumidas junto a bancos é, para fazer frente a esses investimentos. Tá? É, em relação ao perfil dos investimentos, é, a gente comenta aqui é, na, na página 22 que a gente, não, a gente está em, fazendo, olhando investimentos apenas no Brasil é, em setores já consolidados, quer dizer, não queremos nenhum, nenhum investimento é, ligado à parte de empresas que estão começando, startups, nada, nada disso, e nada no setor financeiro. O setor financeiro, é, é, todo o investimento é feito através do Itaú Unibanco Coach, então, é, então só olha investimentos em serviços, industriais, coisas do tipo. E queremos é, empresas que tenham já negócios estabelecidos, com marca, e que é, distribuam é, dividendos é, para os acionistas, de maneira que a gente também possa ir amortizando a nossa dívida com esse fluxo de, de dividendos que as empresas geram. Então, é importante que as empresas, se possível, tenham marca ou posição de mercado muito relevante, por exemplo, o caso da NTS, ela, ela domina toda a distribuição de gás é, da região sudeste. Então, é, ela não tem uma marca, mas tem uma presença de mercado é, dominante. Então, é, é um negócio bastante interessante. É, nós queremos participar dos, dos controles das empresas, mas não queremos ser necessariamente o único controlador. É, nós gostamos e temos tido essa experiência muito boa eh, em outros investimentos, próprio Itaú Unibanco Holding, onde a Itaúsa compartilha o controle com a família Morena Salles, a mesma coisa agora com a Alpargatas, eh, na Duratex a gente compartilha o controle com a família Seibel, enfim, nós temos tido essa política eh, e ela tem sido eh, bem sucedida em, com relação aos nossos sócios e tudo mais, então, a gente, na NTS, a gente participa do, do controle já junto com o grupo da Brookfield. Então, a ideia é que a gente possa participar do, do controle e ter algumas posições de veto, dependendo da nossa participação, é, e, e de dominância é, na gestão é, das empresas, é, como é o caso, por exemplo, no banco, da Duratex, né, e na própria Alpargata, junto com os sócios que a gente tem. Então, é, em termos gerais, é essa é a linha que a gente procura. Evidentemente, no Brasil não é fácil achar empresas que atendam a todas essas características ao mesmo tempo. É, e a gente não quer estar em negócios que dependam é, muito da... É, ou que tenham uma influência muito grande por parte do governo, em termos de uma regulação muito forte ou em termos de interferência na, na política de preços. Então, a, as oportunidades que a gente vê, elas são relativamente limitadas. Acho que nós conseguimos, ao longo do ano passado, encontrar duas boas oportunidades. Nós estamos bastante satisfeitos e felizes com elas. É, são investimentos que trarão retornos, é, no caso da NTS até superiores ao retorno que o banco tem dado quando a gente fala em, em ROE, é, ao Pargatas é, é um pouco inferior, mais próximo. Então a gente tem procurado fazer esses investimentos de maneira a não diluir os resultados da Itaú, diluir a ocupação, a performance da, da companhia, é, de maneira que a gente possa fazer uma eu chamo de uma pequena diversificação, mas não diluindo os resultados e não tendo grande interferência no fluxo de caixa dos acionistas. Tá certo? Mas, como eu disse, em determinados momentos é provável que a gente tenha que fazer pequenas chamadas de capital para fazer frente às amortizações de dívidas que serão emitidas ou assumidas pela Itaúsa.
1: Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1, estrela 1.
2: Nós temos duas perguntas aqui que vieram pela internet. Uma do Felipe Ciliano a respeito da subscrição. Felipe, a subscrição é de 2,35% do capital total é, na, no tipo da ação é, a um preço de R$ 7,80. É, e os acionistas, é uma emissão privada, quer dizer, não, não tem é, banco de investimento, os acionistas terão a preferência de subscrição dessas ações ou durante o período de, de, de preferência, é, poderão pleitear sobras. É, em duas oportunidades é, para a subscrição. O preço dessa subscrição é um desconto aproximadamente de 30% sobre a média dos últimos 120 dias é, de negociação da, da, das ações na Bolsa. E, então, é uma subscrição particular, onde apenas os acionistas na Itaúsa terão direito à a, a, a subscrição. Aqueles que não fizerem a subscrição, depois de apurada duas rodadas de sobras de direitos de subscrição, o restante será leiloado, as sobras restantes serão leiloadas na Bolsa de Valores numa data a ser determinada em função das sobras, que deve ser aproximadamente em maio. É, quando deverá encerrar o processo de subscrição. A segunda pergunta é, é sobre a diversificação de portfólios se a Itaúsa tem a pretensão na, na aquisição de empresas que atuam no setor elétrico. É, pergunta da Mônica Ishitani. É, não estamos estudando nenhuma operação no setor elétrico nesse momento. Tá? É, já olhamos, princípio não temos é, interesse, e uma das, das razões é a que eu pontuei anteriormente, que é um setor muito passível de interferência é, governamental na política de preços e tudo mais, como nós vimos aí nos últimos anos, Durante o governo da ex-presidente Dilma. Então, é um setor que a gente não tem olhado com muita profundidade, não é um setor que, a princípio, teria essa atividade é, para que a gente pudesse estudar é, é, algum tipo de investimento. Tá? Temos uma terceira. Temos. É, duas perguntas mais que vieram aqui pela internet, da Mônica também, é, perguntando, é, há três grupos interessados na aquisição do gasoduto da é, é, NTN, da TAG, no Nordeste. A Itaúsa participa dessa aquisição junto com o grupo canadense, é, nós é, não podemos emitir nenhum comentário a esse respeito, mas estamos avaliando, sim, a, a eventual participação é, nesse, né, nesse negócio é, da NTN. Já temos uma participação da NTS, mas estamos olhando, mas ainda não temos nada firme, nada assinado. É, estamos apenas é, analisando como analisamos de diversos outros negócios. Tá? A Itaúsa tem vários é, 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 non-disclosure agreements, NDAs, assinados é, com, com vários é, bancos e privatelecos e tudo mais, é, de maneira que a gente está sempre olhando dentro da política de diversificação do nosso portfólio, várias alternativas. Tá? É, mas não temos nenhuma coisa firme em relação à venda da TAG é, pela Petrobras. É, e outra pergunta é em relação a uma notícia, um rumor de que o fundo, um fundo americano está em negociações para a compra da L. Queiroz. A Itaúsa poderia, pretende vender a empresa? Uh, veja, nós temos uh, feito uma política de alocação de recursos e de investimentos e desinvestimentos ao longo dos últimos anos. A Helicueron tem tido performance muito boa, uh, principalmente no ano passado, e, e nós uh, uh, melhoramos muito a eficiência, os resultados uh, da companhia, Aproveitando uma melhor demanda, como o próprio Marcos Demarque fez, mostrou durante a sua apresentação. Nesse momento, nós não temos nenhum nenhuma contrato, nenhuma coisa assinada com nenhum potencial comprador para Ele Queiroz. Já tivemos propostas no passado para a venda da companhia, não achamos adequadas e. E estamos muito felizes com a performance da companhia nesse momento. Não estamos com um interesse firme de vendas e de compra por parte de nenhum investidor. Não temos nada formalizado, nada assinado. Temos tido consultas a esse respeito em função da performance melhor da economia brasileira e da própria companhia. Mas não há nenhum planejamento nesse sentido eh, de venda. Mas, se eh, houver um, uma melhoria substancial da economia e tudo mais, eh, como fizemos com, com outras empresas, como, por exemplo, a Itautec, que nós vendemos a nossa operação, eh, a, a LQROS é um ativo que a gente poderia considerar uma venda eh, no futuro se houver uma condição que seja de interesse dos acionistas da Itaúsa.
1: Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alfredo para as considerações finais.
3: Bom, obrigado a todos pela participação.
2: Tivemos um número bastante grande de de participantes pela internet e pelo, pelo telefone, aí é, quase 180 pessoas participando do, do nosso call. É importante esclarecermos todas essas políticas de dividendo, a política de dividendo do banco, que foi bastante é, explicada pelo Alexandre Broedo, as nossas políticas de investimento, como as subsidiárias estão atuando, como a gente está é, procurando... É, rentabilizar melhor o nosso uso de capital, é, tanto na própria Itaúza, quanto nas subsidiárias. Eu acho que, que deu para dar uma visão geral e estamos abertos aqui, o Carlos Biel está no dia a dia da relação com investidores, se vocês tiverem mais alguma pergunta, é, estamos aqui abertos a reuniões e a responder as questões que vocês têm. Muito obrigado.
1: A teleconferência da Itaúsa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.